0: Bienvenidos a los podcasts de Intertech. Recuerde que todos los videos asociados a nuestros podcasts, en donde se encuentran imágenes que explican más los contenidos, los encontrará en nuestro canal de YouTube buscando la palabra Intertech. Esperamos que encuentre valiosa la información que escuchará durante los próximos minutos. Intertech está presente en su vida diaria. Muchos de los productos que usted utiliza, desde el primer bombillo funcional inventado por Thomas Edison en 1880, hasta ropa, productos agrícolas y la gasolina que su vehículo utiliza incluyendo el dispositivo en el que puede estar oyendo este podcast, es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertec En segundos inicia el tema que está esperando El tema que vamos a tratar el día de hoy es materiales de contacto con alimentos eh, bueno, ya ustedes han conoz- ah, eh, conocen a Intertech, eh, nosotros tenemos una amplia red de laboratorios acreditados en 17.025 para hacer pruebas de migración de empaques. Eh, somos una empresa de aseguramiento total de calidad, donde eh, nos enfocamos en investigación y desarrollo y en todo lo que tiene que ver con investigación y análisis para eh, requerimientos de ensayos y de muestras. Entrando en materia, eh, los alimentos eh, tienen que estar en contacto con materiales y artículos en todo el proceso productivo, desde la producción, procesamiento y preparación de servicios para eh, ser utilizados finalmente aún eh, para su uso intencionado. Los recipientes eh, son utilizados como
1: desde el equipo de procesamiento, como materiales de envasado y utensilios de cocina. Estos, pueden, eh, estos incluyen eh, utensilios alimentarios como vajilla, cristalería,
0: aparatos, envases y embalajes, y también envolturas, revestimientos y coberturas como las que se como las que cubren los quesos o los elementos de charcutería como los chorizos o las frutas entonces cualquier alimento que tenga que es, eh, esté en contacto con alimentos tiene que eh, cumplir con los parámetros que les vamos a decir en este webinar del día de hoy los materiales tienen que ser inertes para evitar que transfieran sustancias a los alimentos y eh, que logren así eh, evitar evitar a los alimentos características organilépticas
1: indeseables. Eh, Bueno, eh, como material de legislación,
0: para los materiales en contacto con alimentos, tenemos una serie de requisitos eh, por los que se tienen que regir tanto las empresas que producen los materiales en contacto con alimentos Eh, como los productores que comercializan eh, los alimentos por ese tipo de empaques. En la Unión Europea tenemos el reglamento 1935, el cual indica
1: que eh, los materiales tienen que... tienen que... Catalina, no,
0: no te escuchamos la última parte que hablas. ¿qué? Ok. Eh, el reglamento 1935 establece los principios generales de seguridad de los materiales en contacto con alimentos. Estos tienen que ver con eh, los, la, una declaración por escrito que certifique la conformidad del producto y que sea un
1: material que sea inocuo para el consumidor final. El usuario, eh, pues, la,
0: la mejor parte es elegir un material, el mejor material para su alimento. Eh, pero también los fabricantes tienen que saber y tienen como tarea ofrecer materiales seguros y fabricados con materiales libres de contaminación, tanto como sea posible. En la Unión Europea está el Reglamento 10, el cual habla sobre los materiales plásticos y los límites de migración permitidos. Y la resolución eh, CM9 habla sobre los materiales metálicos y también sus límites de migración eh, de los productos en contacto con alimentos. En la MERCOSUR tenemos varias resoluciones. Las principales son la 32 que habla sobre los requisitos de los materiales plásticos, la 40 que habla sobre los materiales celulósicos, y la 46 que abre sobre los materiales metálicos. Hay otras resoluciones de la MERCOSUR que tienen que ver eh, o que indican las listas positivas de, los, eh, de las materias primas con las cuales son fabricados los productos en contacto con alimentos. Y en Estados Unidos eh, se rige por el título 21 de la CFR de la FDA. Este título... Eh, esta norma de la FDA eh, establece también eh, los límites máximos permitidos de
1: sustancias que pueden entrar en contacto con, con el alimento. Bueno, ¿para qué se hace? En la naturaleza hay muchos, hay muy poquitos
0: eh, materiales químicamente inertes. Es por esto que eh, los materiales en contacto con alimentos pueden liberar pequeñas cantidades de componentes químicos tóxicos al alimento lo que hace que pierdan características organolépticas o que transmitan al alimento también olores y sabores extraños. Este fenómeno es la migración y, con, y compromete la salud del consumidor final. ¿Cuál es el objetivo? Que los materiales finalmente no liberen ninguna sustancia al consumidor que pueda ser perjudicial para el ser humano.
1: Eh, Porque debido a esto, pues ahí ahí pueden eh, modificar la composición de los productos alimenticios y pueden alterar las características organolépticas. Bueno, ¿cómo se hace? Eh, Con la resolución que habíamos visto
0: anteriormente, el reglamento 1935 de la Unión Europea, eh, lo que se establece en ese reglamento es que los los materiales en contacto con alimentos tienen que, eh, para su uso, tienen que eh, tener una declaración de conformidad. Esta declaración de conformidad eh, tiene que tener... Un sistema de gestión de calidad en donde la planta que produce los materiales en contacto con alimentos indique que los eh, que estos materiales son seguros y aptos
1: para entrar en contacto con, con algún eh, material alimenticio. También eh, eh, esta, la reglamentación establece los
0: límites de los niveles de migración de los envases, entonces también hay unos límites que restringen el uso de sustancias y que eh, indican cuáles son la cantidad máxima de monómeros o sustancias añadidas a los plásticos, las cuales eh, tienen un límite máximo debido a que ya son ya tienen alguna eh, algo conocido algún
1: límite conocido que pueda dar toxicidad para el ser humano. Al mismo tiempo, bueno, las empresas que producen los alimentos, los materiales en contacto
0: con alimentos tienen que ser instalaciones aptas, tienen que cumplir con buenas prácticas de, manifa- de fabricación, eh, entonces también las empresas tienen que, tra- que cumplir con buenas prácticas de manufactura, eh, que el agua que sea potable, las instalaciones estén en buenas condiciones de orden y aseo,
1: tienen que tener un sistema documentado y trazable, igual también las materias primas que se re- que se utilicen
0: para el proceso de fabricación tienen que garantizar eh, que sean suficientemente seguras e inertes. Y para el uso de algunas
1: sustancias, se tienen que definir las especificaciones de pureza de las sustancias. Como les decía, hay lista, listas positivas, tanto en reglamentos de la Unión Europea como
0: en reglamentos de la MERCOSUR. En estos reglamentos eh, se indican cuáles son las materias primas que pueden ser utilizadas para la fabricación de materiales en contacto con alimentos. Y finalmente, también en estos reglamentos establecen eh, ensayos los cuales indican eh, los límites máximos permitidos
1: para eh, productos, de eh, materiales en contacto con alimentos de migración global y específica. Bueno, como les decía anteriormente, los materiales que no deben ceder ninguna sustancia extraña que que le haga algún daño al consumidor. Podemos tener varios diferentes eh, tipos de materiales de empaque.
0: Los materiales de empaque, los más utilizados son los plásticos, Incluidos barnices y revestimientos. También hay materiales celulósicos, elastómeros y cauchos, cerámicas y vidrio, materiales metálicos, eh, materiales de madera como el corcho, algunas ceras palafinadas, algunos textiles que son usados, los adhesivos que se utilizan eh, en la industria de plástico o, de, o en la industria de alimentos, de productos que producen. Eh, materiales celulósicos, las resinas y también las cintas de impresión. Todos estos son objetos de
1: evaluación para materiales en contacto con alimentos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de materiales más usados? Pues como
0: ustedes saben, los más Y como se ve comercialmente, los más utilizados es el papel, el cartón, el plástico rígido como en segundo lugar, el tercero como vidrio. Hay también plásticos flexibles, materiales metálicos, otros tipos de metales y otros materiales. Pero entro en lo que nos más en lo que nos vamos a enfocar
1: es en los plásticos que son los que tienen más repercusiones para la salud del ser humano. Los envases de vidrio,
0: eh, para estos lo que se realiza es mm, la migración de los límites máximos de metales pesados, ya dependiendo cada país, indica cuáles son los límites máximos permitidos de estos materiales.
1: Estos materiales... eh, pues el vidrio realmente es uno de los materiales que menos transmite, pero
0: cuando están en proceso en proceso de producción el vidrio se utilizan algunos eh, monómeros, algunos lubricantes para evitar la rotura de los envases en las fábricas productores. Los envases celulósicos, eh, los de cartón, madera, mmm, debido a que El material eh, tiene mucha carga mineral, eh, está sometido sometido a muchos procesos químicos para el blanqueamiento y entonces también eh, encontramos muchos metales pesados contenidos en estos materiales. Entonces también hay reglamentos en donde se disponen unos límites máximos de algunas sustancias
1: como algunos metales, como el cadmio, arsénico, cromo... Mercurio, antimonio y otros metales. Los envases metálicos son, pro, son protegidos mediante
0: pardices o lacas. El alimento eh, no va en contacto directamente con el metal, siempre tiene alguna película eh, de recubrimiento. Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.